0: Mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname Jūs iš Telšių Marijos radio studijos. Šiandien taip pat laida Lietuvos šviesuoliai ir geratoje laidoje matyti jau nuolatinę mūsų pokalbių viešinę, istorikę Janiną Buticevičius, sveikinimą. Garbėzui Kristui. Ir prie mikrofono taip pat esu aš, kunigas Andrėjus Abaliauskas. Lietuvos šviesuolių laida neša žinę kad daugybė žmonių iki mūsų gyvenusių ir gyvenusių aukštosiomis idėjomis, bei dirbusių tėvinės labui, galvojusi apie ateitį, galvojusi apie bažnyčią, apie kelnius tikslus, iš tikrųjų yra mums penas dabarčiai, kad išmoktumėm vėlgi pažinti, iš kurgi mes turime tų jėgų kovoti, dirbti, Dėl Lietuvos, dėl ateities, dėl bažnyčios, vardan, kilniausių tikslų. Šiandien norisi kalbėti apie tikrai neilinius žmonės, neilinius šviesolius, tai yra visa šeima arba to šeimos, tai narutavičiai. Kadangi Stanislavas Narutavičius, vienas iš dvidešimties vyrų, 1918 m. vasario 16 d. pasirašęs Lietuvos nepriklausomybės ir valstybingumo atkūrimo aktą, taigi jis žmogus, kuris tikrai suvaidino didelį vaidmenį, kuriant modernį Lietuvos valstybę, Jo brolis Gabrielius Nerutavičius neilinės asmenybė suvaidinęs tikrai ypatingą vaidmenį mūsų kaimininėje šalyje Lenkijoje buvęs pirmasis demokratiškai išrinktas to šalies prezidentu. Taigi ypatingi žmonės ir tokia įžanga būtų tarytum ant Telšių Viskupijos katedros sienos, puikuojasi puikiai parengta lenta, an kurios yra užrašyta kad du narutavičiai Stanislavas ir Gabrielius yra pakrikštytas tuometinėje Bernardinų jau vėliau tapusioje diecezinėje, šiandien esančioje katedroje. Taigi šitie du žmonės į krikščionišką gyvenimą, į pažiūrės gyvenimą, iš tikrųjų įžengė telšių viskupijos Švento Dano paduviečio katedroje, o gimė jie abu telšiuose. Todėl taip simboliška, kad šiandien ši laida Lietuvos šviesuoliai transliuojama iš telšių prie katedros esančioje studijoje. Na, o kad mes galėtumėm įžengti į tą susipažinimą, kokios tai asmenybės, kodėl viena iš gatvių telšiuose pavadinta narutavičių vardu. Prašysime, gerbiamos istorikės Jaininus Bucevičius, atvykusios pas mus iš telšiuose esančio muziejaus alka, įžanga įnešti tą žinią. Kas tai žmonės ir, žinoma, pradedame pirmiausia nuo biografijos.
1: Narutavičiai tai tikrai labai sena žemaičių bajorų giminė. Dar savo šaknis, kildinanti iš 1413 metų horodlės unijos, kurios metu, kaip manoma, naručiai ir gavo gerbą ir pradėjo save tituluoti narutovičiais. Dvarelis prie Telšių brevykiuose netolėl sėdžių. Ir kaip ir daugelis to meto dvarininkų apskrities centre Telšiuose turėjo ir savo namus. Gabrieliaus ir Stanislovo Narutavičiaus tėvas Jonas Narutavičius buvo Telšiuose teisėjų, todėl natūralu, kad ir abu sūnus gimė būtent čia Telšiuose. Tai iš tikrųjų irgi giminė, kuri garsėjo savo patriotiškumu, Ir Stanislovas Narutavičius yra neatsitiktinai vasario 16 akto signataras. Dar jo tėvas Jonas Narutavičius, nepaisant savo užimamų pareigų. Dalyvavo 1863 metų sukilime. Buvo vedęs tris kartus ir iš trečiosios santokos, anksti liko Našliu, jokių būtų nebuvo daug patystės, anksti tapęs pirmą ir antrą kartą Našliu, įveda trečią kartą Viktorija Ščepovskaitė, su kuria susilaukė dviejų sūnų, tai yra Stanislovo ir jo brolio Gabrieliaus. Narutavičiai, kuri laiką gyveno telšiuose, tačiau dėja tėvas sunkiai susirgo ir buvo priverstas atsisakyti telšių pavieto teisėjų pareigų ir persikėlė pas Jono Narutavičiaus vienintelė seserį Pauliną Antusevičinę. O 1866 metais, kai Stanislui buvo vos ketveri, o gabrieliui vieneri metai, jų tėvas mirė. Gyvenimas nelepino, todėl kad brevikių dvarelis buvo išnomotas, giminė prasiskolinusi, bet čia į pagalbą ateina Viktorijos Narutavičienės draugės tėvas, renavo grafas Antanas Riunė. Jis pasikviečia juos į renavą, ir čia jie gyvena. Renie kviečia mokytoje ir ne bet ką, o garsųjį Lauryną į Vinskį, apie kurį galėtų irgi būti laida. Tai tikrai yra nuostabus XIX amžiaus Lietuvos ir Žemaičių šviesuolį, Žemaičių tautinio sąjūdžio aktyvus dalyvis ir taip pat, kaip žinot, pirmojo periodinio leidinio, tai yra kalendoriaus, na, jis vadinosi tuo metu žemaitiškai metskaitlius, metskaitliaus autorius. Būtent į Vinskis ir moko jaunuosius narutavičius ir moko pagarbos lietuvių kalbai skatina domėti žemaičių tautosaką. Aišku, be abejo juos moko į rūsienio kalbų, supažindina su švietimo epochos filosofais, taip pat vaikai gerai mokėjo kalbėti prancūziškai, o vokieti auklė išmokė puikiai juos kalbėti vokiečių kalbą. Na ir reikia pasakyti, kad Rionė rėmė juos ir vėliau buvo nupirkti namai Lėpojui ir kada vaikai jau buvo tokio amžiaus, kai galėjo ir turėjo mokytis gimnazijoje, jie išvyksta studijuoti į liepoje Latvijos teritoriją. Na kodėl į Lėpoją? Todėl, kad reikia pasakyti, ten buvo vokiečių gimnazija. Ir toj gimnazijoj buvo žymiai geresnės sąlygos. Nebuvo tokios rusifikacijos. Aišku, mokslas visas buvo vokiečių kalba, bet narutavičiam tai nebuvo jokia problema. Taip pat ten nereikėjo tiek šlovinti caro, nereikėjo tų atlikti provoslaviško apeigų. Neverti šitos gimnazijos narius ir neveltui ten mokėsi ne tik tai narutavičiai, bet ir daugelis Lietuvos šviesuolių tame tarpe ir būsimasis prezidentas Aleksandras Tulginskis. Ir kiti reikia pasakyti, kad studijuodami gimnazijoje narutavičiai, Pamokyti Laurino Ivinskio toliau per atostogas domysi lietuvių tautosaką, grįžta vasarom į Brevikių dvarą aktyviai dalyvauja be abejo to meto politinėme gyvenime. Na, baigė gimnazijas, abu narutavičiai įstoja į Peterburgo universitetą. Stanislavas Narutavičių studijuoja Teisės fakultete, kur artimai susipažįsta su grafu Ladimiru Zubovu, kurio vienas pagrindinių dvarų buvo būtent Šiauliuose. Tačiau Gabrieliui netiko dėl sveikatos, gana toksai drėgnas yra čia Urus peterburgo klimatas, jisai susirgo džiovą. Todėl buvo priversta studijas nutraukti, išvykti į Šveicariją, kur jisai gydėsi ir tikrai sėkmingai. Ir vėliau pradėjo studijuoti Čuricho universitete, kuri baigės gabrielius Narutavičius, Toliau tęsė studijas Gilino inžinierijos studijas ir būtent jisai dėstė, profesoriavo, o taip pat buvo puikus inžinierius. Ir vienas iš Šveicarijos elektrifikacijos pradininkų statęs kalnų upėse hidroelektrinės ir taip padėjęs atokiausiose Šveicarijos kampeliuose elektrifikuoti, įvesti elektrą toli nuotolusiuose nuo centro gyvenvietėse. Grįžtant čia, tai reikia pasakyti, kad Stanislavas Narutavičius garsėjo savo tokiom kairuoliškom pažiūrom, bet reikia suvokti, kad gertais mum tos kairiosios pažiūros dabar atrodo tokios kaip komunistinės, jisai jokių būdų nebuvo komunistas, bet matė, koks yra sunkus žmonių gyvenimas, kaip tarinė valdžia spaudžia paprastus žmonės, o Lietuvoj, tai žino, dar tuo metu, kai mes kalbam, iki 1904 tai metų buvo ar spaudos draudimas, taigi visos mokyklos buvo tikrusų kalba, net ir privačių mokyklų, net pradinių negalėjo būti, žinoma, valančiau paskatinti kunigai ir pasauliečiai aktyviai kūrė slaptas lietuviškas mokyklas, bet oficialiai. Tai buvo didžiulė priespauda ir, žinoma, po baudžiavos žmonės dar turėjo vis tiek mokėti mokesčius taro valdžiai, išsipirkti taip pat per 49 metus tas tuo savo žemės klipelius. Ir aišku, tai savaime suprantama kėlė tokių šviesių žmonių. Tame tarpe ir Stanislovo Narutavičiaus pasipiktinimą ir jis aktyviai dalyvavo kairiųjų pažiūrų studentų rateliuose. Už tai buvo priversas palimės Įvaikinti studijas Petirburgė, kurį laiką grįžo pas motiną Liepoje, o vėliau studijas atnaujino Kievo Švento Vladimiro universitete, kur ir baigė teisės fakultetą. Vėliau jisai susipažįsta su dar viena tokia šviesia asmenybė, kuri vėliau taps jo žmona, tai Jona Bilevičiūtė, kuri irgi buvo Žemaitė iš akmenės dabartinio rajono. Juos supažindino būtent brolis Gabrielius. Narutaviči ir, žinoma, draugystė pamažu atvedė prie to, kad jie pamilo vienas kitą, susitokė. Joana Bilevičiūtė Narutavičienė irgi yra ypatinga moteris, kuri baigė studijas Čurikė vakaruose, tai yra pirmoji Lietuvos moteris į aukštą įsilavinimą vakaruose, jo labiau, kad čia Rusijos universitetai moterų nepriėmė studijuoti universitetus. Ir jinai buvo baigusi ne bet ką, o būtent filosofijos studijas. Ir netgi ruošėsi rašyti daktarinės studijas, buvo įstojusi doktorantūrą, tačiau meilė Stanislovui nutraukė daktaro studijas, jinai grįžo čia ir apsigyveno, kurį laiką Brevikių dvare. Tačiau reikia pasakyti, kad ūkininkauti Stanislovas nelabai mokėjo. Praktiškai tas ūkininkavimas buvo iš vadovėlių. Matydami, kad jiems nelabai sekasi, Stanislavas Narutavičius gauna darbą klišinę vienoj dujų firmoje, kur jiems sekasi dirbti. Tačiau 1904 metai karas Rusijos-Japonijos neramumai ir narutavičiai nutarė grįžti vėl į tėviškę. Ir reikia pasakyti, aktyviai įsijungė į tautinį sąjūdį iš karto grįžęs čia 1905 metais aktyviai dalyvauja didžiajame Vilniaus Seime ir taip pat jisai alsėdžiuose į kurią taip vadinama alsėdžių respublika. Tai yra kuria savivalda, kurią būtent paskatina Didysis Vilniaus Seimas tai tikrai tokia patriotinė buvo organizacija ir reikia pasakyti, kad aišku, caro valdžia po kelių mėnesių sunaikino. vadinamąjį vadinamai Alsėdžių Respubliką, arba dar kartais taip vadinama Brevikių Respubliką, bet žinoma, turėjo tam tikrų pasiekmių ir vėliau. Netgi jau po tie Gabrieliaus Gabrieliaus Teknarutavičiaus mirties, pavyzdžiui, 1941 metais, kai prasidėjo karas ar Vokietijos ir sovietų sąjungos ir sovietai traukėsi, liko pašto ženklai sovietiniai. Tai alsėdiškiai antų pašto ženklų dėjo štampą, laisvi alsėdžiai. Taip rašė laiškus su tokiu antspaudu. Na, o šiaip reikia pasakyti, kad narutavičiai tikrai irgi buvo tie netipiški dvarininkai, kurie, kaip kartais mes įsivaizduojam, kurie spaudė valstiečius, juos niekino nieko panašaus. Jie labai rūpinosi savo valstiečiais. Pavyzdžiui, valstiečių vaikam nedrausdavo lakstyti po dvaro kiemą ir sodą, pasiimti obolių. O samdiniams ar jų vaikams susirgus šeimininkai rūpindavosi, kad būtų pakviestas Dažnai pati šeimininkė Joana padėdavo slaugyti ligonį. Dvarininkui dėkingi samdiniai neieškodavo kito šeimininko. Dažnai privikiuose žmonės dirbdavo po 10, 20 ir daugiau Metų netgi tada, kai pavyzdžiui, dėl sunkios finansinės padėties narutavičius narutavaičius negalėdavo laikų išmokėti atlyginimo, tačiau samdiniai suprasdami jų gerumą ir kad jiem patiems yra sunku, nepalikdavo jų, o stengdavosi jam padėti. Net ir bažnyčioje, ar bažnyčioje ar telšiuose narutavičiai meldavosi ne garbingiausiam parapiečiam skirtose ložėse, o paprastuose kauptos greta nekilmingų ir neturtingų savo kraštiečių. Tikrai jie buvo tokia patriotiški ir labai žmonių mylimi.
0: Tas jų, sakykime, ar ne, momentas išryškinanti žmogiškumą ir gebėjimą būti su žmonėmis, su kuriais jie yra na, suvesti aplinkybių, Tai iš tikrųjų parodo, kad tai brendo tokiu būdu Narutavičiaus mastysenoj, bent jau Stadislavo mes matome na, Lietuvos, sakykime, valstybingumo kūrimio kontekste, užaugina žmogų, kuris geba atliepti į tikrovę, kurioje tuo metu jis gyvena. Na ir iš tikrųjų, jo dėka švietimas, sakykime, arba dar iki to ateimo, iki mūsų, sakykime, vasario 16-osios, tai ta tauta arba ta dalis tautos, tų žmonių, su kuriais jis bendravo, iš tikrųjų yra auginama mąstymo būdu ir mes čia turime tokį unikalų dalyką kaip mokyklų steigimą. Tai tiek narutavičiaus, tiek narutavičiaus. Tai gal apie tai bandykim dabar ir mes varijos radio klausytojams priminti, kad vis dėlto Na, mokykla arba ta galimybė perteikti jaunam žmogui žinias ir potencialą mastyti teisingą kryptimi yra užkoduota būtent tuo metodu, kurį vadiname švietimu arba mokykla.
1: Taip, narų suprato. Kaip yra svarbu ugdyti jaunąją kartą ir kaip yra svarbu, kad jie ugdytusi patriotiškai. Nes telšiuose caro valdžia dar 1876 metais uždaro tikrai labai puikiai dar Bernardinų įkurtą gimnaziją. Ir uždarime yra netgi įrašyta, neapsimoka išlaikyti gimnazijos, nes per mažai pravoslavų tikybos mokinių. Nors jau aišku buvo viskas dėstoma rusų kalba, bet pravoslavų tikybos, Tai reiškia mažai rusučių. Tai neapsimoka mokyti lietuvius. Na, va, irgi tas požiūris caro valdžios. Kuo tamsės liaudis, tuo lengviau valdyti. Gal valdyti ir lengviau, bet su to liaudimį nieko negalima padaryti. Visai priešingas pavyzdys – Švedų. Švedai buvo užėmę Estiją ir ilgai valdėję, bet ką daro S. amžiais Švedijos karalius. Jis teigė tarto universitetą, kam karaliui reikia išsilavinusių mokytų pavaldinių. Tai Vacaro valdžia darė atvirkščiai. Bet narutavičiai suvokė, kad jeigu mes norime turėti Lietuvą, laisvą, demokratišką, tai ta Lietuva turi būti išsilavinusi, kad žmonės galėtų būti aktyvus tiek politiškai, tiek kultūriškai, bet tam reikalinga, kad jie mokėtų ne tik skaityti ir rašyti, bet jie būtų išsilavinę ir dėl to narutavičiai steigia mokyklas. Ir pirmoji būtent steigia Jona Narutavičianė, steigia privačianės, kitaip negalėjo, caro valdžia išlaikė tik tai rusiškas mokyklas, ir čia pradinė mokykla buvo, bet štai steigė pro ir steigė ne bet kam, o tai,
0: tai Būtent telšiuose. Tai
1: būtent telšiuose, ir čia jie va taip labai gražiai susišaukė su staugaičiu, nes staugaitis tais pačiais 1907, kaip susitarė, nors aišku jie vienas kito nepažinau ir nesitarė, bet jis steigė Marijampolį, o Narutavičienės steigė mergaičių pro telšiuose. Na, tikrai dabar gal kai kas pasipiktins iš Bet tais laikais buvo manoma, kad moteriai užtenka taip, kaip vokiečiai yra suformavę. Dikinder, di kirche, Tai yra vaikai, virtuvė, na ir bažnyčia dar. Ir moteriai užtenka. Narutai šiandien sakė, ne, 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 neužtenka. Moteris turi būti silavinusi. Jie yra augdytoja ir savo vaikų, ir silavinusi moteris. Augdys taip pat įsilavinusius vaikus ir padės savo vyrui. Taigi, kad tai būtų tikrai intelegentiškai ka še kuria mergaičių progimnaziją. Tačiau, aišku, tos progimnazijos išlaikimas buvo labai sudėtingas, trūko finansų, nes, kaip suprantat, tuo metu visuomenė, kaip aš ir sakiau, nelabai manė, kad čia reikia tas mergaitės mokyti. Ir dar mokyti. Bet taip
0: iš vis apie mokslo, ar ne, suvokėm, kad buvo požiūris labai ribotas, siauras bendrai žmonių. Nu, dar
1: berniukų taip, jau, taip, taip ir o mergaitės, taip, kaip būtų. sakiau, čia nu skaityti moka, nu, dar moka ir užtenka, O čia dar mokyti mergai. Tai va, tai jie du su staugaičiu, tik vienas Marijampolė kitas telšiuose. Du genialus sprautai, masto vienodai. Masto vienodai ir jie steigia mergaičių mokyklas. Bet pasimokęs iš savo žmonos vargo, Stanislovas daro šiek tiek kitaip. Jisai būrė čia grupė žmonių, tame tarpe yra ir išplungės, jie sukūrė tokią draugiją kuri renka aukas ir 1999 metais atidaro berniukų gimnaziją.
0: Vėlgi telšiuose. Vėl
1: telšiuose, taip, bet vėl klausimas, o kur? Ir įsivaizduokit, vaistininkas Oskaras Gjeldneris atiduoda, ką tik pastatytus savo naujus namus. Nu, jūs pasakyki dabar, kuris iš mūsų, sakykim, tokių, kad ir pasitūrinčių žmonių atiduotų savo, ką tik pastatytus namus Ir
0: Priminkim, kad geolineris ne lietuvis, ne kilmės. Taip, tai vokiečių kilmės. Taip, bet patriotas suvokdamas tuo metu irgi, sakykime, ar ne, lietuviškumo svarba, nes jau mokoma lietuvių kalba mokyklose. Tai taip, yra, tas taip. Tas proveržys ypatingų būdų pasireiš
1: Tai va tiesiog užleidžia, na žinoma, reikia pasakyti, jo žmona nebuvo labai patenkinta tokiu vyro sprendimu, bet buvo priversta susitaikyti ir štai, va šiuose atsiranda dvi, sakytume, jau aukštesnės pakopos. Per Nepra... tai progimnaziją. Progimnazija ir gimnazija. Vėliau, aišku, prasidėjęs pirmasis pasaulinis karas nutraukė veiklą. Jonas su savo mokykla pasitraukė į rytus, į Voronežą, kur toliau veikia šitą mokyklą su savo ašku, dalis auklytinių lieka, bet tas kitų mergaičių. Berniukų pro gimnazija šiek tiek vegetuoja, vėliau vokiečių valdžiai ją uždaro ir jau 1918 yra atidaroma Saulės gimnazija. Stikai,
0: ir tada jau mes turime naują etapą, ar ne, tas valstybinkumo sampratos momentas, kada prie ar ne, taip, jį vadovaut pirmąjį jį vis tiek atsistojantų pačių pamatų, kurią narutavičiai pakloja Pamatys. Ir
1: mokytojų dalis, ir taip toliau, ir tas pats Danislovas, jo labiau, kad jisai, va, irgi labai įdomu, jisai lieka čia jisai rūpinasi brevikių dvarų ir reikia pasakyti, kiek įmanoma stengiasi ginti žmonės. Jisai šiaip teisininkas, reikia pasakyti irgi, įsivaizduokit žmogus, kuris nėra labai turtingas, tai nekokie kokie oginskiai, nezubovai, tas dvarelis nedidelis, to žemės nedaug ir, kaip sakiau, patirties jisai nelabai turi, bet jis, aišku, labai gerai gali pragyventi iš teisininko darbo, jis yra advokatas, bet ką jisai daro? Jisai paprastus neturtingus žmonės gina veltui. Taigi jis dažnai atlyginimo net negauna. Gyvena irgi labai kukliai iš to, ką duoda jo dvarelis arba, na, šiek tiek turtingesnim, ten advokataudamas, jisai išgyvena ir jisai taip pat, kadangi jisai labai mokėjo gerai vokiečių kalbą, kaip sakė, mokėsi dar ir jo nedvare, vėliau liepojos berniukų gimnazijoje viskas buvo vokiečių kalba, tai jisai puikiai kalbėjo vokiškai. Jisai irgi tarpininkavo tarp lietuvių ir vokiečių, tiek kuriant gimnaziją, nes atminkime, kad gimnazija telšiuose atsiranda dar net ger, anksčiau negu vasario 16-ojo nors ta vasario 16 irgi buvo tokia dar tuo metu paslaptis, kaip sakant, ne netapo laisvą, bet tai buvo geras žingsnis į priekį ir Narutavičius labai daug padėjo, kad asirastų ir šitą gimnaziją. Jisai taip pat reikia pasakyti, aktyviai įsijungę į tą visuomeninę veiklą. Jo rūpeščių netgi 1915 Kaune buvo įstegtas teismas, nepaisant to, kad čia vokiečių valdžia, kuriame buvo vartojama tik lietuvių kalba. Taigi, paprasti žmonės, kurie aišku vokiečių kalbos nemokėjo, galėjo ten gauti pagalbą, nes būtent viskas vyko lietuvių kalba. Jis sugebėjo iš vokiečių valdžios tai išrūpinti. Na, ir žinoma, kada jisai stengėsi būrti, jis aktyviai dalyvavo nukentėjusiam nuo karo šelpti komiteto veiklo. Čia Telšiuose ir jisai irgi buvo tas, kad reikia burti matė, kad jo vokiečių valdžia na, visi tai silpsta, kariuomenė vis labiau pralaimi. Frontose tiek rytų, tiek vakarų, ypatingai vakarų taigiais aktyviai dalyvauja 1917 m. rugsėjo 1822 d. vykusioje Lietuvių konferencijoje. Jis buvo rengėjas ir dalyvis ir aišku, natūralu, kad jisai buvo išrinktas į Lietuvos tarybą. Ir jisai buvo vienas iš tų, kurie būtent pasiūlė rezoliuciją, kurioje būtų skelbiama, kad svarbiausias tikslas – nepriklausoma Lietuvos valstybė etnografinėse ribose. Tai buvo būtent jo kaip teisininko labai graži formuluoti, kuri, kaip sakant, į guls bus kaip pagrindas jau vasario 16-osios akte.
0: Tiek vasario 16-osios, tiek kovo 11-osios. Mes Taip, jaučiam tą koncepciją, kuri turi testinumą. Be abejo. Šviesa turi savybės Ir Taip. Ir na ir tikrai. kadangi,
1: aišku, laikas buvo labai sudėtingas, Vokiečių valdžia spaudė Lietuvos tarybą, pasirašyti 1917 metų gruodžio 11-ą kuris susėjo Lietuvą su Vokietija keturiom konvencijom. Tai ką daro narutavičius? Narutavičius ir dar trys tarybos nariai pasitraukė iš tarybos. Na ir čia vėl reikia pasakyti, atsiranda taugaitis, kuris bando vėl suvienyti tarybą, priešnekinti atskilusius narius, kartu rengia naują rezoliuciją, būtent vasario 16 aktą, mums žinoma, na ir vėl sujungia visą tarybą ir pagaliau, žinoma, 1918 metų, vasario 16 dieną, visą tarybą, visi 20 narių pasirašo, Vasario 16 aktą. Na ir reikia pasakyti, kad toj tarybo Narutavičius dirbo nelabai ilgai. Kodėl? Na, todėl, kad žinote, kad 1918 m. Liepos 14 d. buvo priimta nuostata paskelbti Lietuvą konstitucinę monarchiją. Na ir pakviesti vieną iš baden württembergo žemės prinsų vilhelmą, čia ir paskelbti jį Mindaugu antruoju. Na, Narutavičios greštai pasipriešino tam ir pasitraukė iš tarybos. Žinoma, negalime smerti tarybos, nes tai buvo laikinas toksai sprendimas, nes reikėjo kažkaip tai pasipriešinti vokiečių valdžią, nes vokiečių valdžia siekė Lietuvą įjungti į Prūsiją. Tai reikėjo
0: ieškoti būdų, kaip išvykti savarankiškiam ir neįjungti jame. Taip, kad
1: neįjungtų į Prūsiją ir, Taip, kad va ne, į ir kad, na, neištiktų, kaip sakoma, ateiti Prūsų likimas. Vis tik jeigu bus vokietis vadovas ir jo buvo katalikas, nes Prūsija, prisiminkim, yra protestantiška šalis, luteroniška, o Baden-Württembergo žemė buvo tokia katalikiška ir ta valdanti dinastija buvo katalikiška, tai va, kad pasikviesti jį, irgi negalim smerkti, buvo neblogas žingsnis, bet žinoma, Norutaiškai griežtai pasipriešino ir grįžo čia į telšius ir būdamas bajoras, aišku, jis puikiai kalbėjo lenkiško, Bet taip pat mokėjo ir žemaičių kalbą ir kaip vietiniai žmonės prisimena, kad jisai kuo puikiausiai kalbėjo žemaičiškai, taip pat puikiai rašė lietuvių kalbą, na neveltui Laurinas Sivinskis buvo jo mokytojas ir netgi žmonės mokė lietuviškai, pasistengė, kad alsėdžiose atsirastų pradinė mokykla, na šiandien neveltui alsėdžių gimnazija turi Narutavičiaus vardą. Jisai taip pat reikia pasakyti, rūpinosi ne tik tais savimi ir savo ūkių, bet ir kitai žmonėms. Jisai sakė valstiečiam, na, burtis. Pavieniui mes čia negalėsime nieko padaryti. Ir pavyzdžiui, 1922 metais Salsėdžiuse įsisteigė pieno kooperatyvą, kuris veikė ilgą laiką ir pateisino miestelio gyventojų viltis. Na, taip pat padėdavo, kam reikėjo. Pavyzdžiui, jie globojo ilgai serganti ir visiškai pajamų neturinti žemaičių poeta butku jūs. Negaila vėliau, būtku jūs įpersimą tokiom kraštutinėm kairiom pažiūrom, bet nepaisant viskuo jie padeda kiekvienam, kam reikia pagalbos. O kilus Lietuvos ir Lenkijos konfliktui pasisakė už šio konflikto taikų sureguliavimą Lietuvos nepriklausomybės ir identiteto išsaugojimą.
0: Taigi mes turim stanyslovo tokį portretą, šiek tiek jau, mėly Marijos radio klausytojai, kurie mus girdite, primenulai, da Lietuvos šviesuoliai, Kalbam apie Narutavičius šeimą iš telšių studijos, bet grįžkim truputėlį dar prie Gabrieliaus Narutavičiaus. O tas sudėtingas laikotarpis, dvi valstybės, kuriasi dvi labai artimos istoriškai ir kartu kažkaip ta koskė atsiranda da, dėl įvairių priežasčių. Gabrielius lieka Lenkijoje, lieka Lenkiškoje pusėje.
1: Na, Gabrielius, pirmiausiai, kaip ir sakiau, jis buvo Šveicarijoje. Jis gyveno Šveicarijoje, tikrai garsėjo kaip pirmųjų Gabus vandens jėgainių ne, taip, statytojas. Ir jo darbai 1896 metais netgi buvo apdovanoti tarptautinėje Paryžiaus parodoje. Taigi, Narutavičius, aišku, irgi kaip patriotas, jisai negalėjo likti nuo šaly. Nuo įvykių, o reikia pasakyti vieną svarbų dalyką. Jie buvo bajorai, kurie galvojo vis tik tai dar abiejų tautų respublikos įtakoje ir taip pat siekė Lietuvos ir Lenkijos tokios vienybės. Čia reikia pasakyti, kad Gabrielius, aišku, negalėjo likti nuo šaly ir jis tai atvyksta į Lenkiją 1919 metais. Čia, aišku, aktyviai yra įtraukiamas į politinę veiklą, vadovavo viešųjų darbų, vėlio užsienio reikalų ministerijom, o 1922 metais gruodžio 9 Seime buvo išrinktas Lenkijos prezidentu. Tačiau tik tai labai gaila, kad um, labai anksti. Jisai miršta, nes po kelių dienų parodoje vienas lenkų dailininkas jį nušauna. Nušauna bijant, ko gero, kad jisai palaikys Lietuvos nepriklausomybės sieki, tokio atskirai Lietuva kaip Demokratinė Respublika ir Lenkija. Jisai miršta ir Stanislavas, kuris ruošiasi kaip tik pasveikinti savo brolį, dėja atvyksta į jo laidotuvės. Na ir jisai palaidojimas yra Varšuvoje, paskui jo karstas yra perkeltas į Krokuvą ir ilsisi vavelio katedroje šalia iškilių Lietuvos ir Lenkijos karalių ir taip pat šalia dabar nesenai 2010 metais žuvusio Lenkijos prezidento Kačinskio ir jo žmonos. Bet čia mes turime suprasti, kad laikas buvo labai sudėtingas. Tiesą sakant, narutavičiai buvo artimi ir Pilsuskio giminaičiai. Jūsefas Pilsuskis, kaip sakoma, trys ketvirtadėliai kraujo yra žemaitiško. Tiesa, jis yra gimęs Vilniaus krašte bet Pilsuskių šaknės yra iš Pilsodo. Tai va, čia tarp kaudvilės ir šilalės.
0: Žemaičių dūninink, arba pietų žemaitijoje. Taip,
1: čia kanauninkė jūsų grinai tausėtis ir tvirtas žemaitės, nes duninkai tai yra tie tikrieji žemaičiai, o daunininką, kurie dabar yra tvirtesni žemaičiai, bet jie turi nemažai to kuršiško dar kraujo ir tos tarties. Irgi reikia suvokti, kad Mąstymas irgi buvo toks irgi protingas. Pilsudskis siekė atkurti abiejų tautų Respubliką ir tai nebuvo visiškai blogis. Pavyzdžiui, tai labai aktyviai palaikė ir Anglija ir netgi Lietuva. Buvo netgi galvojama, kad reikėtų kurti tą bendrą Respubliką. bet kai kas labai išsigando. Bet šiandien mes netekom dalies Baltarusijos, bet tada buvo irgi mąstoma Rusija pavojinga, Rusijoje jo spalio ginkluotas perversmas. Bolševikai, aiškiai, deklaravo, kad jie siekė užkariauti visą pasaulį, bet kokiom priemonėm ir ideologiniam,
0: ir politiniam, ir kultūriniam, ir taip toliau. Taigi, pasaulis buvo nuraudintas raudonai jų simbolikai. Taip,
1: ką reiškia, kad atsilaikyti mes galime tik sujungę Ukraina, Baltarusiją, Lietuvą ir Lenkiją. Žinoma, niekas nesakė, kad nebus lietuvių kalbos, bet aišku, tokia kaip junginti kalba, tai aišku, buvo bebio abio Lenku. Tai va tokia kaip atsvara ir jeigu tai būtų įgyvendinta, gal būtų ir istorija 20 amžiaus būsi kita. Aišku, dabar mes negalim pasakyti, kaip būtų buvę, bet tas tautinis siekis ir dalies Lenkų kurti tik Lenkų respubliką, Lietuvių, Lietuvą, Ukrainiečių, Irgi Ukraina, paskui mes turime tą patį gulodomorą, baisui, kur žuvo milijonai dešimo, kai kas sako, ne 20 milijonų ukrainiečių, taip pat baltarusių. Taigi, aišku, tos pasiekmes buvo skausmingos, bet reikia pasakyti, Tanislavas Narutavičius įsijungėsi į politinį gyvenimą. Pavyzdžiui, čia 1918 m. pabaigoje, 1919 m. pradžioje kūrė šiuose apskrities seimelį, kuris rūpintųsi čia visais regiono reikalais, politika, taip, regiono politika, saugumu, savivaldą, nes, aišku, Vilnius irgi tik tai kūrėsi, paskui Kaune ir, aišku, kilus konfliktų tarp Lietuvos ir Lenkijos jisai važiuoja į Lenkiją, vyksta 19 metais dar, paskui, aišku, bus tie 22 jau, 19 metais vyksta derybos ir jisai, pavyzdžiui, įsideri paliaubas. Jisai įsideri, kad būtų paleisti be laisviai iš Lenkijos Lietuvių ir Lietuviai Lenkams atiduotų, taigi vėl tos derybos, kad tos valstybės nekariautų, o susitartų. Na, be dėja, 1922 metai, sulaužėtas su Valkusiu, Ir tis vėl išėbė ten konfliktą ir to konflikto pasiekmė, kad Tanislavo Narutavičiaus brolis Gabrielius yra nužudomas, nes jis irgi siekia santarvės tarp abiejų valstybių, o ne karo. Pats gabrielius, tai iš aišku, be abejo irgi palaikė savo brolį. Na, o Stanislavas Narutavičius tikrai daug yra padaręs ir čia vietoj, tai jisai būtent tą savivaldą rūpinosi, o taip pat rūpinosi, kad kariuomenės kūrimų rinko aukas, rinko maistą, arklius supirkinėjo, kad irgi kiek įmanoma padėti besikuriančiai jaunai Lietuvos Respublikai. Taigi tas konfliktas, galima sakyti, išskyrė brolius vienas liko Lenkijoje, kitas Lietuvoje, bet iš kitos pusės ir matome, kokius turėjome žmonės, kurie stovėjo, galima sakyti, pirmose gretose. Demokratijos
0: ištakose. Demokratijos ir
1: ištakose, ištakose ir abiejų valstybių kūrime.
0: Modernių valstybių. Modernių kas valstybių kas taip
1: kūrime ir Na, o Lenkijos valstybės, kurime netgi du žemaičiai tai yra Gabrielius Narutavičius ir Jūzefas Pilsutskis, abu jie yra Lenkijos kūrėjai. Tai irgi, sakyčiau, labai gražu ir tai yra vėl toks gražus postumis ieškoti ir šiandieną tarp mūsų abiejų valstybių, kas mus jungia. Aišku, buvo laikas, kas mus išskyrė, bet manau, kad šiandieną mes turime ieškoti, kas jungė. O jungia būtent broliai, narutavičiai. Ir
0: toks gražus momentas Marijos Radio klausytojams priminimas, kad kada jo mano minėta lenta prie Tiršių viskupijos katedros, sienos skirta abiejų brolių atminimui buvo tidengta ir šventinama prieš porą metų atgal, dalyvavo buvas prezidentas, atvykęs iš Lenkijos Komorovskis, kurio šaknis svelgia ir ne žemaitiškos. Nes Taip, visa moteriška linija yra grinai žemaitiškų šaknės. Šaknų.
1: Taip, tai yra jo senelė buvo Gorskai. Ir, ir Gorskai labai rėmė
0: katedra mūsų ir paveikslas, kuris šiandien yra, puikuojasi ir skaičiuoja Švento šimtmečius šventant Antanui, yra jų dovana šitai katedrai. Taigi ta šviesa, kada ta laida yra apie šviesuolius? Tai visada mes prisimenam, kad šviesa teina iš žmogaus vidinio aiškumo. Na ir santykis Taip. su dievu, sakykime, žiūrint į narutavičių gyvenimą, tikrai buvo atviras. Nežiūrint to, kad truputėlį lygtai jaučiam, kad na, sakom, kairuoliškos pažiūros, bet gal tai yra socialinis daugiau žvilgstys į gyvenimą. Nemoralinio klausimo. Ne, ne, ne. Kai
1: pažiūros tai reiškia, kad jie rėmė paprastų žmonės, kad jie žmonių gerojai. Tiesiog... padėti taip, teisiškai, kad jie, apginti, kad jie būtų socialiai, gėlis, uh, paremti, kad važtai būtų tiek operatyvai, kad jie padėtų, sakykime, parduoti tą patį pieną, ar ne, tai ką gali vienas ūkininkas keliais hektarais. bet jeigu susijungia grupė, jau taip. gali ir parduoti ir kainą paprašyti ir, ir steigti pieninę, ir perdirbti ten grėtinės viestą, sūrius pardavinėti, tai va, tai vežti tą patį Kauną, jie stengiasi būrti žmonės. Tai čia ta kairuoliška yra... Su gera ne...
0: perspektyvą į prieki, kuriant taip, taip. ir materialinį gerbą žmonėm taip, padedam
1: sukurti. O, o dėl tikėjimo, tai tai buvo tikrai tikinti šeima, kuri save tuo ir pozicionavo, kad jie yra krikščionis.
0: Identifikavo su kataliku bendruomenimu. Šiaip visada. tai,
1: kai kas ir sako, kanauninkė, kad, kad ne Jėzus, tai buvo pirmasis... Na, ta gerąją prasme komunistas, kuris siekia padėti žmonėms.
0: Tai ta prasme, iš tikrųjų, tas mokymasis, mokymasis dalintis ir, ir gyventi netik tik savo ir savo gerovai, na, na, narutavičiai yra iš tikrųjų pavyzdys šių dienų, sakykime, na, dabarties didikams arba bagnatams, arba galėtumėm sakyti verslininkams, verslininkams ar pasiturintiems žmonėms, kurie, na, uždirba įvairiais būdais, sakykime, ir, ir kas, kas turi verslą, kas turi įmonės, kas turi pramonės kažkokią šakoje dalyvavimą tas dalyvavimas noras daryti kelnius darbus, kurie iš tikrųjų neapsimoka, nes švietimas, leidyba, prisiminkim, kad... Taip tai leido laikraštį tai leido, leido laikraštį ir, ir, ir užsiimti leidybą, žodžios klaidą, inteligencija ir į, aukštų idėjus norų jas pažinti kuo daugiau žodžių kad žvodis perprastų tą tiesą, iš tikrųjų nėra niekada nei verslu, nei naudinga, nei apsimoka. Bet pati iš tikrųjų padaro žmogų laisvą tą daryti. Ir tas tikrasis idėjinis žmogus, kuris nuveikia milžiniškus darbus, iš tikrųjų yra pavyzdys. Ir dabartiniai mūsų Lietuvai, na, tikrai reikia tokių žmonių. Arba tokio pavyzdžio iš naujo, kad atrastumėm kiekvienas pagal savo galimybę, kaip tą šviesą skleisti. Tai ir šita laidam ar jos radijoje yra būtent skirta tam. Kalbam apie žmonės, kurie gyveno, kad šiandien mes išmoktumėm gyventi na, įvairiomis aplinkybėmis pasikodami, nes narutavičius turėjo galimybę pasitraukti. Jis turėjo visas galimybės palikti sunkumus, kurių jis turėjo. Ir, ir.
1: Taip, jis galėjo gyventi Lenkijoje, be abejo, jis galėjo pakankamai gerai gyventi ir savo dvare. Negalvodamas apie kitus. Taip, taip puikiai apie uždirbti savo iš savo kaip taip. advokato, jis buvo puikus teisininkas ir galėjo kuo puikiausiai gyventi, bet jis taip nedarė, nes jis negalėjo gyventi, kai kitiems žmonėm šalia yra sunku. Tai manau, kad tai ir buvo ta tikra krikščioniška pozicija, nepraeiti pro žmogų, kuriam reikia pagalbos. Tai tiek Stanislovui, tiek jo žmonai Joanai, tai buvo gyvybiškai svarbu. Ir tai jie mokė ir savo vaikus, jie turėjo keturis vaikus. Ir jie tikrai stengiasi gyventi Galima sakyti taip, kaip Jėzus mokė, na mes turim pavyzdį pirmiausiai Jėzų, ar neturime Mariją ir taip pat kitus, na o šiandien mes turime pavyzdį, tai tą patį Stanislovo Narutavičių, ir manau, tai yra pavyzdys visiems mums tiek inteligentam, tiek verslininkam, tiek bet kuriam kitam žmogui, kuris gali padėti šalia esančiam. Tai
0: yra tikroji šviesa, tikrosios šviesos e, iš tikrųjų skleidimas, na ir Narutavičius priminkime įlysisi Stanislavas, įlysisi Elsėdžius, Taip,
1: jis taip pat mirtis buvo tragiška, 1932 metų gruodžiai 31 dieną Kaune. Na ir jo palaikai buvo parvežti į senuosius šeimos kapus alsdėjose, Plungės rajone, visai netoli Brevikių dvarelio. Ir šiandien jisai čia ilsisi. Dabar jo kapas yra gražiai atnaujintas ir yra įrašas advokatas 1918 metų signataras Stanislavas Narutavičius, 1862-1932 m. Ir jo kapavietė yra netoliko tai taigi visiems labai lengva surasti, paženklintas signataro ženklų. Jo pažymėtas ir jų šeimai priklausęs brevikių dvaras Alsėdžiuose Nijunyje, tai yra jau Telšių rajonas. Na ir tikimės, kad šitas dvaras atgims, dabar jis turi savininką, kuris irgi deda nemažas pastangas, kad šitas dvaras atgimtų, kad čia galėtų rinkti žmonės. Vasario 16 diena Žemaičių kultūros draugijos tilščių skirios iniciatyva ir kitų skirio iniciatyva vyksta soeiga Žemaičių, yra išaunamas simbolinės patrankos šuvis už Žemaitiją, už Lietuvos laisvę, už nepriklausomą. Ir taip labai gražiai yra pagerbiama šita šeima. Na, o žmona po vyro tragiškos mirties dar kurį laiką gyveno brevikiuose Kaune, jinai buvo mokytoja Lenkų gimnazijos Kaune, o vėliau pasitraukė į Lenkiją ir įsikūrė varšuvoj pas dukterį Sofiją Krasovską. Sūnus Kazimiras, kuris liko brevikių dvarę, patyrė tremtį Sibirą, na, o kiti vaikai pasitraukė ir gyveno Lenkijoje. Taigi šiandieną šita iškilė šeima yra susijusi su Lenkijos valstybe ir gyvena Lenkijoje dar kartą, kaip ir patvirtindama, kad tarp lietuvių ir lenkų Neturi būti prieš priešos, o turi būti santaika, pagarbi, laikysena ir tik tai būdami kartu mes galime būti stiprus tiek Europos Sąjungoje, tiek atsilaikydami prieš kilančią grėsmę iš rytų ir žinoma daryti viską, kad čia Lietuvoj būtų gera gyventi. Ir tai priklauso nuo kiekvieno, net nuo paprasčiausio net jeigu negali niekuo padėti, tai galbūt žmogus gali nusišipsoti savo kaiminui, gal pakviesti podeliui kavos ar arbatos, tiesiog pasišneikėti, paklausti, gal tiesiog gal kokie pirkinį seneliui nupirkti ar padėti parnešti. Taigi, nuo to, ką ir darė Stanislovas kiekvienas žmogus yra vertybė ir kiekvienam žmogui, jeigu tik įmanoma, jisai ir jo žmona Jonas tengiasi padėti.
0: Valstybė kuriama ir gal stanis narutaičiaus toks buvo vidinis moto, kad valstybė kuriama ne tik lozingai šūkiais demonstracijom, deklaracijom ir dokumentavimu, bet ir paprastais darbais, su sumeilėt liekant tai, ką tu darai. Nu iš tikrųjų, tai yra toks pagrindas, ant ko viskas ir laikos. Nu,
1: dokumentas, šiandien. jis reikalingas kaip pats pirties taškas, bet Jeigu nebus darbų, tai tas dokumentas beverčiai. Visi bus, mūsų, ir mūsų datų svertės. minėjimas,
0: kurios vis mes minim, būtų beverčiai, jeigu mes nekurtume ant tuo pagrindo toliau gyvenimo. Taigi, Telšių žemė yra paženklinta ypatingomis malonėmis. Telšių viskupijos katedros krypto il ilsisi ilgą jos ganytojas, taip pat signataras, apie kurį jau buvo kalbėta vienoje iš laidų Lietuvos šviesuoliai čia Jus, per Marijos radiją.
1: Taip,
0: ir šalia visai netoliu, už nei 30 km metrų atstumu, kaip jau buvo minėta, Altsėdžių kapinėse, ėlsėsi Stanislavas Narutavičius. Taigi, du vyrai, du žolai, iš tikrųjų stovėja prie valstybinkumo kūrimo ir kiekvienas savaip, kiekvienas pagal savo duomą, pagal savo situaciją, pagal savo galimybės na, nuveikęs tikrai į neįlinius darbus. Tai ir yra mūsų šviesos tas atpažinimas, kaip, kaip mes gyvename šiandien.
1: Štai praėjo jau daugiau kaip 100 metų nuo jo gimimo, artėja 100 metų jo mirties, minėsim, 90 metų kitais, met, dar kitais metais nuo jo mirties, o štai jį prisimenam, jį minim, tai dėl to, kad jis gyveno pirmiausiai ne dėl savęs, Bet dėl kitų.
0: Šventajame rašte yra pasakyta, kad visų šviesuolių arba tų pasiaukojusių žmonių darbai juos lydi. Lydė ir jiems žinybę ir kai jie iškeliauja jų gyvenimą ir toliau jie lydį ir šiandien tai akivaizdžiai yra matoma. Taigi, mėly Marijos Radio klausytojai, dėkojame Jums už dėmesį. Su Jumis buvo aš, kunigas Andrėjus ir istorikė Janina Bucevičia. Girdėjote laidą Lietuvos šviesuoliai. Ačiū visiems Marijos radijo klausytojams, nes Jūsų palaikymas įvairiais būdais Marijos radijui ir yra šviesuolių darbas. Kas galime kalbame, kas galime remiame, kas galime meldžiamės, kas galime klausomės. Ir tai ir yra mūsų ateitis, nes tai, ką mes darome nesavanaudiškai, bet kilnių tokių nusiteikimų iš tikrųjų turi ateitį ir garantuoja mums gyvenimą tiek čia žemėje, tiek tenam žydybėje. Linkime gražaus palaiminto laiko su Marijos radiju. Garbė, Jezu Kristai. Su Dievu.